One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. Barn har ett medfött sugbehov och sugreflex. Men sugandet är inte enbart mat utan det ger lugn, trygghet och tröst och även smärtlindring. Sugandet är en överlevnadsinstinkt. Vi är ju alla däggdjur gjorda för att ia. Och det var ju tidigare så det enda sättet att få i oss näring. Att amma ofta gav och också ger mer bröstmjölk. Idag använder de flesta barn napp för att tillfredsställa sitt sugbehov. Men vilka för- och nackdelar kan nappen ha? Det här ska vi prata mer om ur ett tandläkarperspektiv. I poddstudion finns jag Karina Barmorska. Och jag Rebecka gynekolog. Och då säger vi varmt välkommen till dig, lillemor. Tack så mycket. Vi ska ju prata om det här med, som jag sa, barns sugbehov. Barn har sugreflexer och ska så ha. Det är ja, livsnödvändigt att vi har det. Kanske inte så mycket idag som tidigare, men de flesta barn har ju ändå napp. Och det här vet jag många föräldrar vill veta mer om. Hur det påverkar mitt barn att med nappanvändning helt enkelt. För du är ju tandöverläkare och specialiserad inom tandreglering. Jag är övertandläkare, är jag inte överläkare. Och jag är specialiserad på just tandreglering. Och jag jobbar till vardagsport från TIA-avdelningen eller tandregleringsavdelningen på Eastman-institutet inom Folktandvården Stockholm. Och du har disputerat? Ja, precis. Och i en del av studierna i min avhandling så handlade det faktiskt mycket om sugvanor hos de små barnen och sen så hur deras bett sen utvecklades under bettutvecklingens gång. Så barnen följdes från att de var 
tre år tills de var tolv år gamla. Och det är under hela den perioden som man först har sitt mjölktandsbett. Sen så växlar man tänder och sen så får man då sitt permanenta bett i tolvårsåldern. Men du, du som övertandläkare, jag sa överläkare, det var ju helt galet fel såklart. <laughs> men övertandläkare och hållit på i många år, lillemor. Du har ju, du har ju hört många föräldrars oro mm. vad gäller nappanvändning. Ja men det stämmer ju. Man får ju en hel del frågor om just vad nappen kan ställa till med för problem. Eh, och det får man ju när barnen är ganska små. Och eh, de första, de första besöken i folktandvården, det är lite olika hur man lägger upp det inom de olika regionerna. Men eh, vanligtvis så träffar man ju barnen vid tre års ålder när de har sitt permanenta bett nästan fulltal. Eller primära bett nästan fulltaligt. Primärt bett och mjölktansbett är samma sak. Och då när man är tre år gammal som barn så är det ganska många som har en sugvana kvar. Mm. Det kan vara så mycket som 70% av alla treåringar som suger på napp eller tumme. För du, du, man säger väl ändå, nu går vi kanske händelserna i förväg, men, men mm. man säger väl ändå, eller rekommenderar väl ändå att barn vid tre års ålder ska, att det här ska man försöka att eh, avveckla nappen. Ja, jag, jag tycker det är ett bra råd att ge information där vid tre års ålder. För att eh, dels så är det som du har beskrivit det någonting som är viktigt när man är ett nyfött barn. Att man får ha sitt, sin sugvana och sitt sugbehov. Eh, men när man börjar bli tre år gammal då kan man ju börja fundera på om man skulle kunna trappa ner på användningen med nappen och till slut avsluta hela biten med, med nappsugning eller tumsugning innan de permanenta tänderna kommer. För det är ju så att nappen eller tummen orsakar ju inte problem med tänder som inte har kommit fram oftast. Ja det är så. Men du, bar, nyfödda barns sugbehov det, det skiljer sig åt väldigt. Mm. Men, men jag tänker det här med, med tandutvecklingen. Om du skulle mm. beskriva den. Ja, de första små mjölktänderna kommer ju så där någon gång kanske vid 7-8 månaders ålder. Och sen så har man då fått alla sina mjölktänder i, i treårsåldern ungefär. Och eh, hos de här treåringarna som fortfarande suger på napp så är det ju väldigt många av dem som man ser att de faktiskt inte kan få ihop sina tänder mitt fram utan man ser att det är som ett hål när de tar bort nappen så ser man att framtänderna inte går ihop och det kallar ju vi då för öppet bett och det är ju så många som hälften av alla treåringar som har det det tänkte jag på, jag, jag tittade faktiskt på, på bilder idag på det här med öppet bett det ser ut som mm. att hörntänderna möter varandra och sen ser det ett litet gap i mitten ja, och när jag såg den här bilden så tänkte jag men sådär Tycker jag alla ser ut. Men det kanske är för att det är så många som har napp. Ja, jo, men ja. Alltså, om man bara träffar en massa treåringar hela dagarna. Då, då är ju det ett väldigt vanligt utseende. Mm. Men om man då som, som förälder försöker att avveckla den här sugvanan efter det här 
tre års besöket hos tandläkaren. Då. Så om det sker då innan de permanenta tänderna kommer så är det ju väldigt få som man ser att det finns någon bettavvikelse av den utsträckningen när, när man har det permanenta bettet sen. Och om man, man tittar då på en, en grupp barn, alltså man följer samma grupp barn från att de är tre år gamla och så, så följer man upp dem när de då har sitt permanenta bett som vi gjorde då. Då kunde vi liksom inte se en koppling mellan de bettavvikelser som fanns när man var tolv år gammal och att man hade haft en sugvana när man var tre år gammal. Om man hade slutat med den där sugvanan innan man fick sina permanenta tänder. Så därför så är det inte så mycket att oroas för när barnen är tre år gamla. Men däremot om de fortfarande har kvar sin sugvana när de är sju, åtta och nio år. Då har man ju fått sina permanenta tänder fram till. Alltså framtänderna har ju kommit då. Mm. Och då. Och då vill man ju helst inte att det ska finnas en tumme där napp är inte särskilt många som har kvar i den åldern. Men tummen däremot som man inte kan lägga undan, den kan ju slinka in på nätterna. Så. Jag skulle säga, den är, ju, den är ju svår att sluta med för den sitter ja. fast liksom i kroppen. Ja. ja men precis, och det händer ju att, att barn kommer till, till tandvården när de är ja, kanske till och med 12-13 år. Och, och faktiskt har en eh, tumsugningsvana kvar som de inte kan bli av med. Och då finns det tandställningar man kan sätta in som sitter fast. Så, som eh, då gör att den där tummen inte riktigt trivs att vara i munnen. Den får inte plats riktigt. Nej, precis. Och det, det blir inte bekvämt helt enkelt. Nej. Men du, har jag fattat dig rätt när du säger att vi, vid tre års ålder och, och, och en tid efteråt, där, där, har vi, där kan det alltså korrigera den där, det där bettet, korrigera sig självt, men det blir svårare ja. ju äldre jag blir. Ja, men precis. Alltså om om sugvanan upphör där vid tre, fyra års ålder, då ser man ju ganska snabbt på ett sånt här som vi kallar för öppet då, som du beskrev så bra där att man ser att hörntänderna har kontakt men inte tänderna mitt fram. Mm. Ett, ett sånt bete kan man ju se förändringar på inom ett år liksom att det har gått ihop sig. Och sen när de permanenta framtänderna kommer och det inte finns någonting i, i vägen så att säga, ja men då, då finns det inget av det där kvar liksom, utan då kommer de fram på ett normalt sätt om inte det finns något som hindrar <skratt> av annan art så att säga. Men, men normalt sett så kommer tänderna fram i sju års ålder. Mm. När det gäller den där liksom, avvikelsen när det blir lite tomt mellan framtänderna. Mm. Spelar mm. det någon roll hur nappen ser ut? Är det någon skillnad om det är en rund sugdel eller en platt sugdel? Ja, <skratt> det där har man tittat lite på i studier. Och det, ty- det finns väl eh, siffror som tyder på att det inte är lika vanligt eller lika omfattande öppna bett om man har den här plattare nappen. Mm. Eh, så att det blir nog lite mindre öppet av den än den som är rund. Men sen så ska man ju veta att det, det är ju andra saker som spelar in också. Det är ju det där hur mycket man har nappen. Hur mycket man suger på den. Det kan ju vara barn som bara stoppar in nappen eller vill ha nappen precis när de somnar och sen stoppar de, eller åker den ut. Sen är den inte sitter i särskilt länge. Och de kanske inte har den särskilt mycket på dagen heller. 
då spelar det kanske ingen roll hur, vilken form appen har. Det blir ingen... Nej, när de har en så himla kort tid. Men, men, Nej, men, precis. men, men ska man rekommendera något? Och det vet jag ju som, som barnmorska så har vi ju fått lite itytad i oss att, att det här med de här platta delarna, de, de är lite bättre ergonomiska för munnen. De är lite mm. bättre. Men, men ja, kortare stunder... Barn suger ju olika, som sagt, olika många ja. timmar. Eh, kortare stunder så kanske inte så spelar så stor roll. Men jag tror nästan att de flesta ser, ser ut lite platta idag. Just med tanke på att de rekommenderas allt mer. Mm. Jag tror att det finns en blandning på marknaden. så, men eh, där man, Jag tycker man ska tänka på som förälder när man har ett barn som är... I treårsåldern, och, eller ja, någonstans där. De är ju väldigt rörliga och de leker och springer omkring och sådär. Man ska absolut inte ha nappen i munnen då. För det, då kan det ju bli väldigt tokigt om, man, om de ramlar och slår sig på munnen. Och då spelar det ingen roll vilken form nappen har. Utan då är det just att det sitter något i munnen. Precis, och då måste du ju möta... Eh, på ja, din klinik också. Barn som har trillat och gjort sig illa i munnen på grund av... Det har ju hänt, men inte när, så mycket där jag jobbar i specialisthandvården idag, utan de kommer nog till allmäntandvården i första hand, till den, till den vanliga vårdcentralen där man går eller så. Eller kanske att man hamnar på en specialistklinik för barntandvård om det blir mm. besvärligt. Så. Men det är, ju, det är ju sånt som man absolut ser som tandläkare, barn som har ramlat med nappen i munnen och det, det blir inte så bra. Nej men må- många fördelar med napp men det är väl en av de få nackdelarna kan man väl säga. Det, det är just det här att, att leka och kanske göra sig illa i munnen mm. när man har napp. Så det är väl ett observandum för er föräldrar där ute. Jag har en, en fråga. Du, du sa att tänder där kommer oftast 7-8, vid 7-8 månaders ålder hos barn. Jag hade faktiskt ett, ett barn eh, häromdagen som föddes med två tänder. Och det händer ju, det vet vi, även om det är väldigt ovanligt. De barn som föds med tänder eller får dem tidigare, har de ökad risk för att få någon avvikelse eller, ja, du pratar bett avvikelser. Alltså det, om jag säger de här som som barnen som föds med, med med tänder, det kallas för ofta för neonatala tänder då. De har ju inte riktig rotutveckling oftast och sådär, så de tar man faktiskt ofta bort. Mm-hmm. För de kan vara farliga i sig. Ja, men alltså de skulle ju kunna vara en aspirationsrisk, alltså att man att Exakt. de lossnar. Mm. Precis, det är så jag tänker också. Ja, ja precis. Mm. Men mm, det är väl den, men inte just det här mm. Ja, kopplat till sugvanor och, och så. Liksom. Utan det, det är rent allmänt att man mm. känner på dem och ser så att, hur fast de sitter. Men det kan ju naturligtvis spela roll för hur bra det går med amning och så. Hej folks, jag är Mark Maron från WTF-podcast. Och denna episode är brought till dig av Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag har satt också och tänkte på just det här med barn som får tänder väldigt tidigt. För mina tre små prinskorvar där hemma, de fick sina första tänder när de var fyra månader. Mm. Och de har ju också fått sina permanenta tänder väldigt, väldigt tidigt. Mm. Så är det så, kan man tänka som så som förälder att om man har ett barn som får sina mjölktänder väldigt tidigt att man då kanske ska tänka redan innan tre års ålder att man ska avveckla nappen. Ja, men ju, ju förr desto bättre i den där åldern mm. tycker jag. Mm. Absolut. Men jag tror ju sen kanske inte att det spelar så stor roll för det handlar om månader när, i tid. Liksom. Så att det, det är inte avgörande så. Men jag tycker ju liksom att om man ser att en barn inte har samma behov av nappen längre då, då ska man nog haka på där och plocka bort den så mycket man kan. Sen är det ju så att det är många barn som får syskon kanske när de är mellan två och fyra år. Och i den tidpunkten när man får ett syskon då kanske det inte är jättelämpligt att plocka bort en napp. Då kanske man kan vänta något halvår till eller så för att det liksom ska funka bra rent Ja, så att barnet mår bra fast man slutar med napp. Liksom. Mm. Varför får lillebror ha napp om inte jag får? Ja, och det, <laughs> det, kan, ju vara att, hemma. <laughs> det kan ju vara så att man tar bort nappen för, för äldsta barnet men så finns det en napp till lillebror som mm. den äldste tar. Alltså, då, kanske mm. man, då kanske man förlänger processen. Så vill de ju vara bebisar också. Liksom. Det... Ja, ja, men ja. visst. Ja. Men du, det här med att sova med napp det, det är ju inte så många barn egentligen mm. som sover med napp för, för den åker ju oftast ut av sig självt. Mm, eh, och då vet jag många föräldrar eh, som frågar ska jag försöka gå och, och stoppa in nappen i munnen men det vet jag ju att du inte rekommenderar alls. Nej men det känns ju inte som nödvändigt så det är inte så. Då, då, för, då kanske man ökar på det här behovet av att suga istället. Nej, jag vet inte rent praktiskt alltså, varför man skulle göra det. Och vad man ställer till med mer än att det är dumt att ha den i munnen så mer än nödvändigt. Mm. Men jag tänker barnet har ju inte, har barnet spottat ut nappen då har ju barnet inte behov. Nej men precis. Och det, det är väl bara att man kanske plockar undan den då och lägger den vid sidan av sängen eller något sånt där så att man hittar den när de vaknar. Mm. Alltså det är intressant det här med nappar. Jag tittade lite grann 
Och det, det, det är fråga till er, Rebecka och, och Lillemor. När, när kom nappen? Har ni en känsla? Ni får svara om ni kan. Ja, jag kan. För mig blir det ju bara en ren gissning i så fall. Ja. Mm. Jag kanske har koll. Men... Om, jag, om jag bara får gissa. Jag tror att jag har helt fel. Men jag säger att nappen kom på 1940-talet. Mm. Nej, men den, den har funnits med väldigt långt tillbaka i tiden. Mm. Jag tror man till och med har hittat... I, i, gamla gravar och utgrävningar något som man tror är nappar liksom och sådär eller liknande men jag, jag kommer inte ihåg det Nej. men då, då ska jag säga det jag kunde läsa mig till det, det kanske är fel men eh, nappen omnämns från år 1473 och då var det någon tysk eh, vet inte om det var i det här fallet handläkare eller läkare som hittade. Den såg ju såklart inte ut som det Nappa gör idag. Men Nej. år 1473, det är ett tag sedan. Mm. Jag, jag gissade men... bara fel på 500 år. Jag tror jag ja. går gömmer mig någonstans. <laughs> ja. och, och då kan man ju mm. tänka också att då har det ju faktiskt hänt ganska mycket i nappens utveckling vilket ju är positivt såklart. För mm. att barn ska få minsta möjliga skada. Men när de här eh, bettavvikelser eller andra problem uppstår, Lillemor, vad kan man göra? Är det en bettskena då för att korrigera om det inte, om det inte korrigeras av sig självt? Ja, om man säger så här, har man en, en bettavvikelse i eh, mjölktandsbettet så då är det inte aktuellt med någon tandställning eller någon behandling utan man avvaktar in i det här bettet som vi då kallar för växelbettet när man börjar att tappa sina mjölktänder och få sina permanenta tänder. Och är det en bettavvikelse som är kopplad, vi vet är starkt kopplad till sugvana, då måste ju sugvanan ha avbrutits innan man börjar någon behandling. Så det är liksom första kriteriet. Mm. Men eh, genom att suga på napp eller tumme så finns det en, en ganska stark koppling till något som heter korsbett. Då blir bettet snett. Man liksom har inget stadigt läge när man biter ihop utan underkäken glider iväg åt höger eller vänster sida. Och eh, om det bettet kvarstår när man är i sitt växelbett och är kanske där i 8-9 års åldern, då är det en väldigt lämplig tidpunkt att behandla det med tandställning. Så att eh, det hur, är länge, väl... hur länge har man en sån tandställning? Ungefär ett år. Ja, så länge. Mm. Ja, och det, det är en behandling som eh, brukar gå väldigt bra. Det brukar bli bra resultat av att stå, stå sig på sikt också bra. Eh, när det handlar om de här öppna betten som vi har pratat om i, i fram mellan framtänderna så är det väldigt få som man behöver behandla. Utan slutar man med sin napp innan de permanenta tänderna har kommit så är det väldigt få som har sitt öppna bett i växelbettet och permanenta bettet. Så det är väldigt sällan. Jag har hört talas om något som heter saxbett. Är det samma sak som korsbett eller är det en annan variant? Mm, saxbett är en liten... Eh, 
kan man säga svårare variant på korsbett. Då biter tänderna liksom helt omlott om varandra. Så att då, mm. Har det också då, en nappanvändning att göra eller? Nej det är nog snarare så att då är det kanske någon sån här avvikelse mellan käkarna som man inte direkt kan påverka med, med nappsugning eller någonting annat så utan det, det hade man fått ändå sannolikt. Okay. Lillemo jag tror du, du sa förut det här med när barn kommer till tandläkare för första gången. Fattade jag rätt när du sa vid tre års ålder? Ja precis vid tre års ålder så träffar barnen en tandläkare första gången. Men det kan ju vara så att de har träffat en tandsköterska eller tandhygienist redan vid två års ålder för att prata tandborstning och, och, och ja, det är framförallt föräldrarna som man pratar med då och som instruerar hur det ska borstas och om man ska använda tandkräm och, och så vidare. Och det där ser lite olika ut då eftersom du säger att ibland så redan vid två års ålder. Ja, jag måste erkänna att jag är inte hundraprocentigt påläst hur alla regioner gör. Men vid tre års ålder, då, då träffar alla, det vet jag. Men hur man gör innan, det kan man nog ha lagt upp lite olika i olika regioner. Så brukar det vara, faktiskt. Det kan det... vara så att BVC sköter det här samtalet om, om hur man borstar och så också. Men jag ska inte säga någonting om det, för jag kan för lite om vad som händer innan tre. Men du, när, när, när ska vi börja borsta tänderna på barn? Så fort tänderna kommer upp mm. så är det bra att de får börja vänja sig vid en tandborst i munnen. Ja. Och sen så är det ju jättebra att borsta tänderna på barnen när de ligger på skötbordet. För att då har man bra insyn. Och så... Mm. Ja, det låter ju det här lite hemskt. Men om de inte tycker om att borsta tänderna utan gråter... Ja, men då får man ju passa på för då gapar de i alla fall. Tänderna måste borstas. Så det där brukade min mamma säga också. Jag trodde det bara var någonting som hon hade hittat på. Skrik du bara så går det bättre att borsta. Ja, brukade hon säga till mig. Ja, ja nej, men det är ju viktigt liksom att man inte viker ner sig där med tandborstningen mm. utan det ska borstas. Precis som att man byter blöja ska det borstas. Nej, jag tänkte att det här eltandborstar är ju så himla poppis och även till barn. Men börjar man med en vanlig handtandborste och sen går det över till en eltandborste och, eh, eller vad tycker du att man kan köra eltandborste redan på pyttisar? Ja, det kanske man kan men det känns som att man kan väl börja med en sån här liten mindre vanlig tandborste med väldigt mjuka borst. Som man kan få bit, känna på bitar. Ja, kan mm. man ju få ha och tugga på och bekanta sig med. Liksom. Mm. Med eller utan tandkräm? Ja, inledningsvis kan man ju låta dem hållas utan tandkräm men sen ska man ju ha tandkräm och eh, ja, vänja sig vid att, att det finns lite flår i och sådär. Så att, eh, det är ju det som är det viktigaste sättet att motverka karies är ju att använda flortankräm. Och där kommer vi in på det som jag försökte fråga nyss. Finns det någon ökad risk för karies vid napp- eller tumsugning? Ja, det där tror jag inte att jag har läst att det skulle vara någon direkt koppling så. Utan det jag tänker på då i första hand är ju om man... Om man får söt dryck i nappflaska och sådär. Mm. Men det är ju inte riktigt samma sak. 
Jag, jag tänker på en sak, lilla mor, som du säkert uh, har talat om, och det, eller har sett, det gör vi väl alla. Eh, när barn tappar napp, för det händer ju ganska ofta ändå, då tar mm. föräldrar upp nappen och så, eh, och så suger man på den själv innan man ger den till barnet. Mm. Eh, jag vet att det är ett antal år sedan, men då läste jag, vilket sen demeterades, så nu vet jag inte vad det är som gäller, men att när, bar, eller när föräldrar suger på barnets napp och ger den sen till barnet, har föräldrarna karies så kan man föra över karies med nappen till barnet. Fast det vet jag stod någon demeti efter något år. Hur är det idag? Ja, alltså överföra karies är det ju inte. Utan man överför ju den bakterieflora man själv har i munnen i så fall. Så att man kan väl bara tänka ur ett hygienperspektiv att det kanske inte är jättefräscht att att göra så. Utan det är bättre att skölja av den med vatten. Idag tror jag att det finns eller tror, jag vet att det finns sådana här speciella napphållare och där skulle man kanske kunna ha eh, någon vätska i som man skulle kunna skölja av eller helst under rinnande vatten. Ja, och, och man kanske har fler än en napp med sig så då tar man en som inte har hamnat på backen eller så. Det är väl det eh, bästa. Mm. Ja, nej för det är det känns väl inte så där jättefräscht att, att göra så att man stoppar in i sin egen mun och sen in till sitt barn. Men det finns ju annat man kan föra över förkylning och vad som helst. Liksom, så, att. Mm. så det rekommenderas inte. Eh, däremot eh, är ett bra tips att ha ett gäng med nappar med sig så att man kan ja, alternera, stoppa ner dem i en påse hem och mm. göra rent om. Mm. Eh, när tycker du att man ska söka tandläkare om det nu är utöver den här tiden? Om, ja, vid vilka problem? Eh, eller vet man det? Vet man som okay. förälder att man behöver söka hjälp? Vad tänker du på? Tänker du på Nej, ja, Jag tänker kanske bettavikelser. Det Är det någonting man ser själv? Ja, så man ser ju, de här öppna betten ser man ju själv men det är ju det är som jag sa sällan att man behöver behandla dem väldigt tidigt utan det handlar ju mer om då att man kanske behöver råd kring hur man ska göra med den nappsugning eller tumsugning som barnet har då om, om det finns. Och då kanske man kan få lite råd och tips hur man kan avsluta den biten. Det kan ju tandvårdspersonalen ge tips på. Mm. Men annars är ju tandvården fantastisk på det här viset att det, det är ju verkligen regelbundna kontroller som barnen blir kallade till. Så man, som förälder så behöver man ju egentligen inte göra så mycket själv i den, de där åldrarna för att hålla koll på bettavikser utan går man bara på de här regelbundna kallelserna så, så är ju det en, en del i den grundläggande undersökningen som görs då. Mm, känns bra tycker jag att det finns så bra tandläkarvård i Sverige. Mm. Du, alltså, jag tycker det låter bra att vi har slått hål på myten om att napp skapar problem och bettalvikelser i de allra flesta fall utan det är helt okej. Okay. Ni behöver inte gömma napparna för tandläkare eller för vårdpersonal, barnmorskor, 
barnläkare där ute. Barn får och behöver använda napp men med rekommendationer som du så bra har gett oss idag Lillemor. Finns det några andra rekommendationer? Skulle du kunna säga hur ska vi avsluta nappanvändning? Ja, men alltså det är väl kanske ganska bra tidpunkt runt våren och sommaren. Då är ju barnen kanske inte lika mycket sjuka. Det är inte lika mycket infektioner just på våren och sommaren så där. Om man är ute mycket och, och ja, sitter inte så mycket i soffan och kanske kollar på någon film eller sådana här saker. Då det blir mer mysigt att suga på tummen eller nappen. Så det kan ju vara en bra tidpunkt att liksom plocka bort den så mycket som möjligt. Sen vet jag sådana som passar på till jul. Man skickar nappen till tomten. Mm. <laughs> och det där brukar barnen bli väldigt engagerad i och verkligen tycker att det är en spännande grej liksom. skicka nappen till tomten eh, så man kan hitta sådana lämpliga tidpunkter när det passar för familjen och, och barnet som ska sluta med napp då. Mm. men att man får, får ladda lite för det och sen bestämma sig för att nu är det det här som gäller och man kan inte ha en massa nappar ligga på olika ställen så att de kommer åt. För att man inte har tänkt att de ska fortsätta. Liksom. Exakt. Och, och det här som du sa tidigare. Att det sker successivt. Att man har påbörjat den där avvändningen. Mm. Eh, lite sakta innan. Men att ja. göra det här definitiva med jultomten var väl jättegulligt tycker jag. Mm. Ja, Nej, men jag har varit med om små treåringar. Som när de har fått informationen hos oss på tandvården har lyssnat väldigt noga och sen så har de kommit tillbaka nu handlar det inte om många men ett par stycken har kommit tillbaka till väntrummet och vill lämna sina nappar hos tandläkaren och sådär så mm. jag tror att man kan mm. prata om det och förklara att de är rätt så förståndiga mm. <laughs> och sen Klok, så uppmuntra ja. precis, precis jag men vet du, att vi... det är många som mm. lämnar sina nappar på på Skansen i Stockholm också. Just på Lillskansen. Det är napparna till, eh, till kattungarna. Det finns ja. ett helt träd där det hänger mm. nappar. Mm. Precis. Oh, men där har jag varit med mina barn. Och mm. Det var väldigt spännande. Mm. Ja, två av mina har lämnat nappar där. Men den tredje, han ville faktiskt ge napparna till sin tandläkare. Som han var ja. så förtjust i. Så han samlade ihop mm. dem i en påse. Och åkte till Lena som tandläkaren hette. Och lämnade in dem. Och hon mm. tog emot dem väldigt högtidligt. Ja, men Tack, det är en sån tackade, ära. Ja, tackade så mycket. Och ja. då, sen var han nöjd. Liksom. Ja, men jag har fått ett par påsar också från ett par barn. Så där, och det, det känner man verkligen att det här är en stor grej. Mm. Vilket förtroende. Ja, ja vi, vi vet inget om återfallsrisken där. Men den är väl <laughs> kanske, kanske stor eller inte. Ja, men det, det är nog kanske störst om man har ett småsyskon som man app. Mm, mm. Mm. Ja, det där med katterna på Skansen, det är ju här i Stockholm. Dit kanske inte ja, alla nej, har alla möjlighet att, att ta sig. Men en tandläkare finns i närheten och man kanske kan ta sig en högtidlig resa annars till storstaden för att eh, i sommar lämna dem till kattungarna. Det är också fint. Mm. Och tomten väntar. 
så och klart. tomten, ja. Tomten ja. är med på, på noterna så tomten ja. brukar ju bli glad. Behöver många glad. Mm. Mm. Exakt. Ja, vilket informativt avsnitt av dig, lillemor Dimberg, som är tandöverläkare på Eastman-institutet i Stockholm, eller hur? Och har tittat på det här, håller på och forskar och tittar i studier med, på det här med bettavvikelser. Vilket är viktigt så att vi kan ge rätt information. Har du någonting avslutningsvis som du skulle vilja säga till våra lyssnare? Nej, inte mer än just en sammanfattning då att det är ju vanligt att nappen påverkar bettet så att man ser att det blir avvikelser i mjölktönsbettet. Men slutar man då i... I perioden innan de permanenta tänderna kommer då är det goda chanser att de där bettavvikelserna försvinner av sig självt. Annars finns det bra behandlingsmetoder senare under barnets eh, bettutveckling men inte i mjölktansbettet. Då gör man ingenting. Mm. Mycket bra. Och ni finns där för att ge information vidare också så att man kan mm. höra av sig till er, till, till dig och dina kollegor. Stort tack Lillemor för all din information. Tack. Rebecka? Ja. Det var väl intressant? Det var mycket intressant. Det väcker väcker minnen både från egen barndom och från när mina pojkar var små. Det Det har varit ett nappirerande. Ja. Det är någonting med mina gener och suga på napp. Ja, okay. Tydligen. Mm. Jag har haft ett barn som inte som vägrade napp. Han har, har, har nog haft napp i 20 minuter i sitt liv. Han vägrade, han var en av dem. Men det är inte så många. De flesta vill ju ha napp. Och det finns ja. som sagt eh, sugbehov, sugreflex och eh, instinktivt så vi med oss det här på, på ett bra sätt. Jag tyckte det var ett härligt avsnitt. Eh, vi har avlivat eh, myten om att det skapar massa problem Lillemor har förklarat för oss varför och det här ibland att det kan vara bra med den här som vi ofta rekommenderar lite plattare nappen var också bra vi är snart tillbaka Rebecka med ett nytt poddavsnitt i Babys podcast och vi finns vi finns att hängas med på Instagram Babys podcast så gör gärna det för mer information så vi hörs snart igen. Ta väl hand om er där ute. Så på återhörande. Hej då! Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.